0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinXGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Odencia. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes qui sont passées par le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odensia. Tous ont en commun d'être des repreneurs ou futurs repreneurs d'entreprise qui ont été créés par des membres de leur famille sur plusieurs générations avant eux. Et tous savent que reprendre une entreprise familiale est rarement un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le choix de se former et qu'ils vous partagent ici leurs meilleurs apprentissages. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute à tous Bonjour Quentin, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Avant qu'on démarre, ce que je te propose c'est de te présenter ainsi que de présenter ton entreprise pour permettre aux auditeurs d'en savoir plus sur toi.
1: Bonjour Caroline. Alors moi, je m'appelle Quentin Le Safre, j'ai 37 ans et je suis responsable d'exploitation euh, dans, pour l'entreprise Auto44 qui fait partie du groupe Cepamat, C'est un groupe de solutions de mobilité et dont le cœur de métier est la location de voitures. Alors sous, sous deux marques, EuropeCar et Lokeko. Et c'est un groupe qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a euh, 270 salariés. et Moi-même, je représente la seconde génération. On est basé à Orvaux, juste à côté de Nantes. On est une, une, une ETI régionale et familiale.
0: C'est ton père qui a créé l'entreprise
1: Alors, il ne l'a pas créée, il l'a rachetée en 1983. Il l'a rachetée à quelqu'un qui partait à la retraite et qui voulait, euh, qui voulait s'arrêter.
0: Ok, ça marche. Alors toi, pourquoi est-ce que tu es rentré dans l'entreprise familiale
1: Alors, d'abord, pour illustrer, je vais donner mon, mon parcours. Au début, j'ai fait, après mes études, j'ai fait 4 ans chez Accor. En tant que euh, à la direction commerciale, en tant que responsable grand compte. Et là, à ce moment-là, mon, mon père me demande si je souhaite rentrer dans l'entreprise familiale. Et Mais je connaissais pas très bien le monde de la location voiture, à part qu'il avait travaillé dedans toute sa vie, mais je voulais voir si moi, ça me plaisait. Donc, j'ai été faire euh, mes armes dans, euh, chez un concurrent qui s'appelle Enterprise citer qui est le cinquième euh, acteur français. Et euh, j'y ai travaillé pendant trois ans et demi. Et j'étais responsable de l'agence de Roissy Charles de Gaulle. Et, et en fait, c'est, je voulais d'abord voir si le métier me plaisait, si, euh, si je m'y sentais bien euh, avant de pouvoir arriver dans, dans l'entreprise familiale.
0: Ouais, parce que c'est pas forcément évident, enfin, comme beaucoup de, de jeunes dont les parents ou les grands-parents ont créé des entreprises, on ne se dit pas forcément quand on est au lycée ou même dans les études, tiens… Euh je vais rentrer dans la boîte parce que j'ai vraiment super envie de faire ce métier. Toi, il y a eu des déclencheurs, des moteurs, en dehors du fait que ton père t'a demandé un jour si tu voulais venir y travailler
1: bah, Le déclencheur, c'est que j'ai toujours aimé travailler dans le service, dans le commerce, dans la vente. Et, euh, et, et le métier s'y prête plutôt bien. Donc, euh, je n'ai pas fait mes études en fonction de ça, mais je l'avais quand même dans un coin de ma tête en me disant euh, « si ça me plaît, euh, euh, je sais que vu mon, mon cursus, euh, je pourrais toujours euh, y travailler si, si l'opportunité se présente.
0: Donc, de, de suite, en fait, il y a six ans, donc ton père t'a demandé de voilà si tu voulais rentrer dans l'entreprise. Euh, et tu t'es engagé finalement dans un parcours où euh, à terme tu vas reprendre la direction de, de l'entreprise euh, familiale. Euh, quelles sont les questions les plus importantes que tu t'es posées à partir du moment où tu t'es dit que tu allais euh, t'orienter dans, cette, dans ce parcours et que ton objectif c'était, euh, c'était de vraiment reprendre la direction de cette, euh, de cette entreprise
1: Alors, euh, avant ça, c'est mon, l'associé de mon père qui est venu me voir à, à Paris avec qui on a déjeuné, qui m'a proposé le... Qui est le poste, euh, c'était au hôtel Montparnasse, je me souviens, il m'a dit, ben bah voilà, on a le, notre manager de Charente qui, euh, qui qui gère cinq agences et qui euh, quitte l'entreprise. Donc, euh, est-ce que ça t'intéresse de venir Et moi, à ce moment-là, euh, j'ai, ça se passait pas bien avec ma ma copine de l'époque, euh, et puis je, je viens faire un peu le tour de Paris et, et de mon job et de l'entreprise, donc j'ai tout fait d'un coup, j'ai tout changé. Euh, je suis parti de Paris-Angoulême, je suis, j'ai changé d'entreprise, de job et de situation personnelle. Et euh, les questions que je me suis posées quand il m'a proposé, c'est bah, est-ce que j'étais prêt à relever le défi, le, le challenge proposé Et sachant que je venais de, de, d'une agence ou d'un job où je gérais 40 personnes avec 13 nationalités différentes à Roissy, avec beaucoup de problèmes sociaux, euh, là j'arrivais dans un secteur qui était plutôt euh, moribond au niveau commercial, et, euh, et là, je savais que c'était mon point fort et qu'il fallait que je le relève. Euh, donc, euh, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, en fait.
0: Tu as décidé, de, donc, dans ton parcours de futur dirigeant, d'aller te former à l'audensia À quel moment c'est arrivé comme une évidence, le fait de, d'aller se former
1: Alors, c'est arrivé très tôt parce que je suis arrivé euh, en, en Charente en octobre 2000 14 et euh, Audencia et le CIC étaient en train de monter ce certificat et on avait déjà parlé à mon père. Donc dès le début, euh, mon père m'en a parlé et euh, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité. Euh, euh, le CIC de, est tout d'abord notre principale banque au niveau de l'entreprise et puis euh, et moi d'arriver en, en Charente en tant que fils d'eux, euh, je trouvais que le, le certificat avait été au bon moment parce que ça me permettait de me de travailler sur les questions de, de légitimité, euh, euh, d'arriver dans l'entreprise.
0: Quand tu arrives dans l'entreprise et que tu as le nom, que tu es fils d'eux, il peut y avoir ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être crédible, éventuellement d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc toi, ça, ça t'a permis de, de travailler sur ces points, j'imagine, et, c- et comment, ça s'est, comment ça s'est passé au cours, du, au cours de cette formation
1: bah. Et en fait, euh, je rebondis sur ce que tu dis, tu as raison, j'étais même, j'ai appris après que les salariés me voyaient comme l'œil de Moscou, euh, en arrivant dans, dans, dans le secteur de la Charente, où ils étaient plutôt éloignés de Nantes, donc plutôt tranquilles, Et ils se sont dit oh, « oh, oh, ils me voyaient arriver d'un, d'un mauvais œil ». Donc moi, les, les défis, c'était euh, montrer que j'étais pas là par hasard, euh, je me suis mis au travail dès le début et puis je faisais des grosses journées et surtout je les j'essayais de les, de les aider avec leurs problématiques comme ils pouvaient et euh, pour montrer que j'étais pas là par hasard et, et donc ils attendaient des, des des décisions des sur des clients des fournisseurs des orientations stratégiques et, et c'est ce que j'ai essayé de leur apporter aux équipes dès le début.
0: Mmh. Est-ce que tu as des exemples concrets sur lesquels tu pourrais témoigner où là tu t'es dit ça y est enfin euh, on considère plus justement comme euh, l'œil de Moscou mais vraiment comme un manager à part entière
1: Dès le, dès le début il y avait un problème avec un, un salarié donc j'en avais une vingtaine sous ma responsabilité et euh, il y avait, j'avais un salarié qui était cyclotymique et qui, euh, qui mettait de la mauvaise ambiance dans les équipes qui se plaignait régulièrement et qui, euh, qui s'est syndiqué pour se protéger et donc j'ai, j'ai pris le problème à bras-le-corps et j'ai essayé de le traiter du début jusqu'à la fin pour euh, permettre que les équipes se sentent mieux et, et, et puissent travailler en tranquillité. Euh, donc ça, ça a été un de mes, un de mes gros sujets pendant, euh, pendant de, un an et demi, deux ans quand j'ai sur les quatre ans de, que j'ai vécu en Charente.
0: Et ça, tu peux dire que justement c'est grâce euh, à des enseignements concrets du certificat que tu as pu rapidement mettre en application euh, bah, ces conseils et que ça t'a aidé par la suite à prendre les bonnes décisions
1: Oui, ouais, ouais, je pense parce que une, euh, une des qualités euh, c'est, c'est qui nous apprennent euh, c'est, c'est notamment qu'il faut être modeste euh, et on, on peut avoir raison un jour et, et tort le lendemain euh, et, et qu'il faut assumer ses erreurs et, et avancer donc c'est je m'en suis servi et ça m'a aidé dans, dans la gestion de ce conflit avec ce salarié. Et, euh, et c'était, une, franchement, le, le certificat pour ça était une, une bonne expérience parce que je pouvais parler de, de ces problèmes avec euh, mes, mes collègues euh, qui avaient, euh, qui pouvaient avoir euh, eu le même type de problème dans le passé euh, au sein de leur entreprise familiale aussi.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements concrets que tu as pu euh, mettre en application
1: euh, notamment le, tout ce qui était montage financier euh, le CIC et l'OADNCR ont fait un, un gros travail là-dessus pour, euh, avec des intervenants qui étaient de, de, de haut calibre euh, pour nous aider sur tous les types de montage financier en tant qu'entreprise familiale holding, filiale euh, holding personnel etc et ça, ça m'a permis d'y voir plus clair euh, parce qu'on peut faire confiance à son père mais c'est bien d'avoir un, un avis extérieur, un, un avis extérieur et, et de pouvoir challenger euh, la vie de son père et ça ça m'a, ça m'a assez euh, ça m'a aidé sur, au niveau du montage financier de pouvoir avoir la, la réplique et du répondant par rapport à, à ce qu'il pouvait me proposer
0: oui justement tu as eu enfin euh, sans, sans peut-être rentrer dans les détails mais est ce que tu as eu justement à prendre position euh, sur un montage financier euh... Et où là, tu as senti que bah, d'être passé par le certificat, ça, ça t'avait donné vraiment de la crédibilité.
1: Alors, ça m'a, c'était surtout une confirmation, parce que je me suis rendu compte que le, mon père avait fait les choses bien euh, au niveau de, de, des enfants, et, et, et donc ça m'a donné une confirmation comme quoi j'étais sur la bonne voie, quoi. Euh, bon et, que, et que j'avais ce qu'il fallait pour m'aider euh, dans le futur. Mmh.
0: Et euh, quels sont, selon toi, les points d'attention, les qualités à avoir ou les défauts à éviter quand on veut reprendre la direction d'entreprise familiale
1: la, la, alors, Avec Odencia, on a surtout travaillé sur euh, la légitimité et, euh, comme je le disais tout à l'heure, sur euh, la, la modestie. Euh, donc ça, c'est, on l'a déjà abordé, mais je le redis. Et aussi un autre point euh, du certificat, un gros point, un gros bénéfice, c'est le réseau. Moi, je suis arrivé d'Angoulême et de Paris euh, à, à Nantes et je connaissais plus beaucoup de personnes. Et ce le certificat m'a permis de, de refaire mon réseau, notamment à Nantes. Et, euh, et pour plusieurs questions sur lesquelles on se pose tous les jours, ça nous permet de, de, d'appeler nos, nos, nos copains et, et d'avoir un œil extérieur.
0: Justement, c'est... quelles sont les questions qu'on se pose quand on reprend une entreprise familiale, les questions qu'on se pose tous les jours Est-ce que c'est propre à l'entreprise ou est-ce que euh, tu as aussi des questions qui sont liées euh, au fait qu'il y a une famille euh, derrière cette entreprise Et donc, euh, quelles, quelles sont à peu près la nature des échanges que tu partages avec euh, ta communauté des alumni
1: Bah Dernièrement, on est en pleine période... On est en pleine période de Covid et c'est, très, c'est difficile, plus difficile qu'habituellement de maintenir une convivialité dans l'entreprise. Or, c'est quelque chose qui est vachement important. Nous, on mise beaucoup sur l'enthousiasme. Et donc, c'est des questions sur lesquelles on peut poser. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour maintenir l'ambiance, la convivialité dans ton entreprise Est-ce que malgré le fait qu'on ne peut plus se réunir ou il y a une distanciation sociale obligatoire, on ne peut plus être un certain nombre, qu'est-ce que toi, tu fais et ça, ça permet d'échanger et de se donner des billes auxquelles on n'a pas pensé et de prendre les bonnes idées à droite, à gauche pour les, les, les dupliquer dans son entreprise.
0: Ouais, donc, vous arrivez à vous nourrir mutuellement en fait, de, de vos expériences et à partager ouais. ce que vous mettez en place chacun dans vos entreprises. Et euh, ce sont plutôt, enfin, dans, les, dans les alumnis, c'est plutôt des, des jeunes qui y reprennent ou est-ce qu'en termes de moyenne d'âge, on a des gens plus âgés
1: Il y a un peu de tout. Je crois que ça va de… 25 jusqu'à 40 ans, en tout cas au niveau de ma promo. Donc c'est un peu, ça vient de tout bord, tous horizons. Chacun a des problématiques différentes, mais au fond du compte, c'est à peu près la même. C'est comment réussir la reprise d'une entreprise familiale. Il y en a qui sont plusieurs frères et sœurs. Il y en a qui ont, qui sont pas qu'une famille dans l'entreprise, mais deux familles. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est plusieurs questions et qui finalement se regroupent.
0: Et c'est, du coup, c'est bien que t'en parles, tu en enfin, parles, j'avais, j'avais envie de te poser cette question-là. Selon toi, quels sont les ingrédients qui font que la reprise de l'entreprise familiale va être réussie euh,
1: Alors, je ne peux, peux pas encore le dire parce que moi, j'en suis quand, encore qu'au début. Hein, mais euh, euh, je pense que c'est, euh, notamment un, bien s'entourer dans l'entreprise, euh, avoir les, les bonnes personnes au, au bon endroit, donc euh, trouver, euh, avoir des, des personnes de confiance, euh, avoir de la transparence aussi, je dirais, c'est important, euh, être très transparent avec ses, ses salariés sur les résultats de l'entreprise, sur les performances, sur ce qu'elles ont fait par rapport à l'année N-1, et puis euh, aussi sur les difficultés. Comment on va aborder les difficultés Qu'est-ce qui est mis en place Donc voilà, la, la transparence, euh, je pense que c'est aussi euh, très important. Et puis euh, évidemment l'innovation, c'est c'est là où je pense qu'un un œil neuf euh, peut apporter sur euh, des idées auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé. Et, et les challenger là-dessus euh, euh, montrer que euh, sur certains points on, on est innovant et, et on a des idées.
0: Mmh. Mais c'est vrai que aujourd'hui c'est il est clairement établi que pour qu'une entreprise euh, perdure dans le temps, euh, il faut qu'elles prennent régulièrement des orientations entrepreneuriales nouvelles à chaque génération. Euh, ça doit être un pont qui doit être euh, forcément euh, mis en place par le certificat. Toi, euh, justement, est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place euh, une nouvelle orientation entrepreneuriale dans ton entreprise Ou est-ce que c'est encore un peu tôt, mais que tu as déjà des idées et, et, et que tu aimerais euh, partager euh, ici
1: oui, Alors c'est, c'est, c'est en cours, euh, c'est des questions qu'on se pose actuellement, mais c'est pas, c'est, l'idée, les idées ne sont pas finalisées. Euh, bah, pour donner un exemple, nous, on a, la société, l'opération euh, d'associés, ont on mis en place une société d'autopartage dans Nantes depuis une dizaine d'années, mais elle n'a pas encore trouvé son business model. Donc, on sait que c'est l'avenir, mais on a du mal encore à trouver euh, notre clientèle et à faire en sorte que ça rentre dans les mœurs des citadins, euh, des, des personnes du centre-ville d'utiliser l'autopartage. Euh, voilà. Donc, euh, on, on a évidemment des idées, mais on, on y va, on tâtonne, on, on y va pas à pas, on, on se pose des questions, on essaie de, de mettre en place. Euh, alors, notamment nous dans l'entreprise, on a mis un, un, un comité stratégique en place qui, euh, avec des personnes extérieures, qui euh, nous challenge sur euh, sur la stratégie de l'entreprise et sur les directions vers lesquelles elle doit aller ou pas. Donc voilà, c'est euh, sur l'innovation notamment, c'est, c'est ce qu'on a mis en place.
0: Mmh. Et justement, le certificat euh, propose quel, des axes justement de, d'enseignement sur euh, l'innovation, la gouvernance
1: Oui, alors, il y a, alors moi je l'ai fait il y a six ans, mais je me souviens qu'il y avait un atelier, une journée, sur le thème de l'innovation, et qui, était, euh, qui était vachement intéressante. Et, euh, et je sais que Audencia veut continuer à mettre euh, en place des, des journées avec des thèmes spécifiques qui regroupent euh, les, euh, toutes les promos, donc euh, que ceux qui peuvent venir ou qui sont intéressés viennent. Et, euh, et, et c'est à nous de proposer des thèmes qui puissent nous intéresser. Et eux, ils feront appel à des intervenants spécialisés.
0: Donc ça veut dire que grâce au certificat, tu peux te réunir entre alumni avec l'Audencia. Et travailler sur des projets qui concernent ton entreprise en termes d'innovation.
1: Exactement. C'est le. On, on, s'est, on s'est vu avec Odense il n'y a pas longtemps. C'est ceux qui veulent, ceux qui veulent mettre en place, et, euh, et nous évidemment on est, on est très favorable à ça pour continuer à se voir et à euh, euh, continuer à travailler sur des thèmes qui, qui sur lesquels euh, on cherche, on, on se pose des questions. Euh, euh, et ça, c'est, Audencia peut nous proposer ça, parce qu'évidemment, avec tout le panel de, de consultants qu'ils ont, ils ont de la matière et, et ils peuvent nous aider sur, sur ces différents sujets.
0: Toi, si tu devais convaincre certains auditeurs qui sont voilà, en doute sur euh, le fait de rejoindre l'entreprise familiale et le doute sur euh, l'utilité à se former, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre euh, définitivement de rejoindre le parcours futur euh, dirigeant d'entreprise familiale
1: alors c'est ce que je fais régulièrement, J'essaye, euh, à chaque fois que je vois une personne qui pourrait, euh, qui pourrait coller à ce certificat, je l'invite à, à contacter les personnes en charge chez Audencia parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Moi je leur dirais allez-y, allez-y car les intervenants sont top, les promotions, euh, les alumni aussi. Euh, les sujets, les problématiques sont très bien choisis et, et je trouve qu'elles vous correspondent parfaitement. Et en sortant de, 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 des journées de, de, du certificat, moi, j'avais une, senti, une sensation de motivation, de vouloir faire bouger les choses dans l'entreprise. Et j'avais vraiment une envie de, de bouffer du lion en sortant de, ce, de ces journées. Donc, euh, c'est vraiment rafraîchissant et, et revigorant de, de, de participer à, à, à ces journées euh, euh, du certificat. Moi, j'ai, j'en ai gardé un super souvenir.
0: Mmh. Tu te sens moins seul parce qu'il y a la communauté T'as de l'empowerment parce que euh, voilà tu te retrouves boosté par euh, euh, les profs, les intervenants, les consultants et puis j'imagine la dynamique. Et je pense que le, la troisième chose c'est que tu ça te permet aussi de gagner en légitimité. C'est ce que tu disais en début de podcast et ça c'est quand même souvent un des points faibles des jeunes qui arrivent dans l'entreprise. C'est le sujet de la légitimité. Comment se faire un prénom avant le nom euh, Comment réussir à dépasser le syndrome de l'imposteur Et ça, je pense que c'est, ça fait partie des, des fondamentaux de, de ce certificat.
1: Oui, exactement. Et, et ces journées euh, nous donnent plusieurs clés euh, qui pourront nous aider euh, dans le futur, ou qui feront tilt à un moment euh, où on aura des, certaines problématiques et on se dira, il bah, faut que je me raccroche à cette branche, j'avais vu ça... Saint Odéncia et ça, ça peut m'aider pour pour essayer de, de sauter cet obstacle quoi.
0: Super. Et dans ton parcours de repreneur d'entreprise familiale, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a, qui a marqué ton esprit ou un livre euh, et que tu aurais envie de recommander aux voilà aux futurs candidats au certificat
1: Je fais partie du je participe au 24 heures Next génération qui ont lieu une fois par an en région parisienne, qui regroupe un groupe, euh, tous les entrepreneurs d'entreprises familiales, via euh, le FBN notamment, et ouais. qui, euh, bah, tu participé aussi, tu, tu, tu pourras le dire, et je trouve qu'ils font, euh, ils font participer des intervenants, euh, comme euh, dernièrement je me souviens de Michel et Augustin, euh, et je trouvais que c'était euh, 24 heures vachement enrichissantes, donc, ça permet de perdu, de faire perdurer un peu certificat et de continuer à rencontrer des personnes, pas que de Nantes, mais de toute la France, qui ont les mêmes problématiques que nous. C'est, c'est très enrichissant et on, on y rencontre plein de super personnes.
0: Mmh. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Quentin.
1: Bah, merci à toi, Caroline. Avec grand plaisir.